1: Seven.
0: Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse-People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 6 ist Johanna Ronald. Head of Customer Excellence beim Fintech Fruits, unserem Innovator of the Year 2022. Und sie lacht, Servus, herzlich willkommen bei mir im Studio, ja. danke liebe für's. Johanna.
1: Danke fürs Einladen.
0: Ja, ich freue mich ja, ich, hab da, ich, ich bin okay. ja so Give me Fruits, Johanna. Das muss das sein und danke, dass ich spielen darf. Ich frage meine Gäste im Vorfeld immer. Wir werden noch viel über Fruits in dieser Folge sprechen, aber... Erdegang, Karriere-Podcast. Wir beginnen am Anfang. Du hast an der TU studiert ja. und bist dann bei A.T. Carney gelandet. Bitte um ein paar Worte zu diesen Early Times von dir.
1: Ja, ich habe ähm, Wirtschaftsingenieurwissenschaften also und Maschinenbau studiert ähm, an der TU in Wien. Ähm, war ähm, ja eine ein super spannende Zeit für mich. Ich kam aus einer humanistischen Schule, hatte mit eigentlich Physik und solchen Sachen überhaupt nichts zu tun ähm, und da hat mir aber riesig Spaß gemacht. Ähm, Habe dann meine Diplomarbeit bei Magna geschrieben ähm, und sehr lange auch dort gearbeitet und wollte eigentlich dann ähm, auch so ein bisschen in der Automobilbranche bleiben, aber mhm. das war dann doch irgendwie so 2009, 2010, ähm, wo das irgendwie gerade auch also insgesamt, aber auch mit der Automobilbranche doch nicht so rosig ausgeschaut hat. Das war auch
0: ein Lehman-Opfer irgendwie. Ja, in ähm,
1: ja. Und ähm, da ähm, habe ich mich dann quasi entschieden, okay, also so ganz technisch habe ich mich irgendwie nicht drüber getraut, ähm, äh, dass ich wirklich quasi in die, in die wirklich technische Entwicklung gehe. Ähm, und ich habe dann ähm, gesagt, okay, was, was sind so andere Möglichkeiten? Und äh, Etikani hat dann zumindest zu dem Zeitpunkt auch schon einen sehr guten Ruf gehabt im, gerade so im Bereich quasi ähm, Operations, also in, in der Beratung von Operations und, äh, und äh, Themen, aber auch in der Beratung von Energie und Automobilindustrie. Und ähm, ja, da habe ich mich dann beworben und bin genommen worden und dann war ich ähm, vier Jahre dort Beraterin.
0: Und es klingt ein extrem leibend und vor einem TU-Studium, da war die Frauenquote auch nicht allzu hoch, nehme ich an, oder?
1: Nein, war nicht hoch, aber ich hatte doch ähm, wirklich sehr, sehr coole Mitstudentinnen ja. ähm, äh, und eine super Truppe, die sich doch auch ähm, nach wie vor, ist ja doch schon auch bei mir ein Zeitl her, ähm, einmal mindestens ein Jahr trifft. Und da versuchen wir den Kontakt zu halten. Und das ist eine sehr, sehr nette, schöne Runde geblieben.
0: Klingt super spannend. Ich möchte an der Stelle an die Hörerinnen und Hörer kurz sagen, es kann sein, dass es im Hintergrund kracht. Das liegt jetzt gar nicht so sehr an uns beiden, sondern an der Baustelle direkt vor meiner Hütte da. Wir werden dann schauen, wenn es zu heftig wird, werde ich auf die Pause-Taste drücken, aber momentan geht es, glaube ich. Und ganz, ganz spannend, die, die brauchen ja viel Energie draußen und Wien Energie ist bei dir auch so ein Stichwort, wo du dann 2015 bis 2019 Head of Product Development warst. Du hast gesagt TU und A.T. hatte hat dich Energie schon ein bisschen was begleitet. Wieso Wien Energie und was macht man als Head of Product Development?
1: Ähm, ja, ich bin dann, das war ähm, 2014, ähm, bin ich, ich bin eigentlich reingekommen in die Wien Energie über die Strategie. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich in die Strategieabteilung ähm, abgeworben worden sozusagen. Ähm, habe dort damals mit der äh, Geschäftsführerin Sapreva ähm, äh, gearbeitet, im relativ engen Kontakt und habe große Strategieprojekte begleitet. Ähm, das Ziel war eben dort, sag ich mal, die interne Strategie auch zu, zu weiterzuentwickeln mhm. und zu stärken. Ähm, und habe dann aber nach einem Jahr oder knapp einem Jahr die Möglichkeit bekommen, eine komplett neue Abteilung mit aufzubauen. Und da bin ich dann Leiterin der Produktentwicklung geworden. Mhm. Ähm, wir haben da versucht, die die Produktentwicklung zu zentralisieren ähm, in einem Unternehmen, das ähm, ja, ist sag mal, sehr viel und sehr breit aufgestellt ist, ähm, sowohl sag ich jetzt mal vom sag ich mal, klassischen Energiehandel, aber über wirklich Fernwärme, Strom ähm, und Gas und ja. Tarife. Und wir wollten hier einen, sag ich mal, neuen Wind in die Energie mit reinbringen und habe dort ähm, dieses Team und diese Abteilung mit aufgebaut. Und war das B2B, B2C Produkte quer drüber? Ja. Wow, sage ich da mal.
0: Ja. Wow, wow. Das war vor der Pandemie und den Namen Wien Energie werden wir jetzt nicht herleiten müssen. Der liegt auf der Hand. Den Namen deines nächsten Unternehmens Hackerboo. bitte ich um Herleitung. Du warst dort <lacht> COO.
1: Ja, ja. das ist heißt, um, Hackerbu ist eine Growth Marketing Agentur. Ja. Und um, der Name kommt von Hacker Business. Um, ist, ähm, glaube ich, mittlerweile ein relativ gängiges ähm, Tool im Online-Marketing, dass man mit Growth Hacks ähm, mhm. versucht, Dinge zu identifizieren, zu testen und dann iterativ ähm, so weiterzuentwickeln, dass sie wirklich zum zum äh, ja, zum ja Erfolg führen. Ähm, ich habe dort, ähm, wie man sich vorstellen kann aus meinem, ich sage mal, bisherigen Werdegang, ähm, weniger mit Marketing selbst zu tun gehabt, sondern meine Rolle war wirklich, ähm, Dort das Team ähm, operativ auch gut aufzustellen, ähm, das Bestandskundenmanagement zu machen, die Prozesse im Hintergrund ein bisschen zu streamlinen. Wir waren dann doch schon relativ ein großes Team. Und ähm, da ging es mir viel um: Ja, ähm, ich sage jetzt einmal, die, die Standardisierung im Hintergrund ähm, und ähm, wirklich auch die. die, die Kundenzufriedenheit, so dass Prozesse ähm, und dass Kundenprojekte mit einer bestimmten Qualität eben abgeschlossen werden.
0: Und Growth Hack, vielleicht kurze Begriffserklärung noch. Man hört es ja überall und ich denke, nicht alle werden es wissen.
1: Ja, also so ein, so ein klassischer Growth Hack, der vielleicht nicht so typisch ist oder ist, ähm, was man vielleicht noch früher von früher kennt, ist ähm, diese diese E-Mail-Signatur beim, beim iPhone, mhm. so ein Send from a iPhone. Ja. Ähm, das eine ganz kleine Sache war und aber auch Recipients, also Empfängern von Nicht-iPhones, darauf aufmerksam gemacht hat, so hey, ich kann das jetzt mit meinem iPhone schicken. Schön. Ähm, und das ist so ein kleiner Hack, ähm, den man macht, der wenig kostet im, Ho also im Idealfall und wenn er funktioniert, dann doch ähm, ja, zur Verbreitung, deutlichen Verbreitung führt.
0: Das klingt wunderbar und ist ein schönes Beispiel. Äh, wie man, ich habe das auch immer eingesetzt und da kriegt man dann immer Feedback zwischen kindisch und blöd und sonst Aber ja. ja. Es funktioniert. Ja. Es funktioniert. Und jetzt sind wir schon bei... Gimme <lacht> <You're my name lacht> fruits, Johanna. Genau. Ein junges Unternehmen, Fruits. Seit wann bist du dabei? Ist von der Stunde minus eins oder, oder vom Start weg oder kurz nach Start? Der David Meier-Heinisch, der, der, der Gründer, Co-Gründer war bei mir im Podcast bereits zu Gast. Das war ein tolles Gespräch, werden wir dann in den Show -Notes verlinken, aber heute geht es um dich.
1: Ja, den David kenne ich schon sehr lange. Ja. Ähm, ich bin, äh, ja, wir kennen ihn schon seit unserer Kindheit und deswegen hat er, wie er ähm, Fruits, ich sage jetzt mal, gegründet hat, mhm. ähm, ist er relativ früh auf mich zugekommen, ähm, eigentlich eher als quasi ersten Testkunden, ähm, weil ich damals in einer Lebensphase war mit ähm, ja, meinem dritten Kind, das. Äh, Vorsorgen und langfristiges Investieren ähm, auf jeden Fall ein Thema für mich ist. Und ähm, wie ich von der, von der Idee gehört habe, war ich äh, von vornherein total begeistert. Mhm. Ähm, und ich finde es extrem schön, dass wir dann eigentlich als quasi Freunde ähm, jetzt gemeinsam dieses, dieses, ja, Unternehmen wagen. Und hier etwas aufbauen, was für mich ein, 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 persönlich auch ein Riesenthema riesen ist. Also ich, ich habe mit Fruits zu investieren begonnen. Mhm. Schön. Ähm, also und die
0: Frage, ob du Real-Money-Investorin bist, ist ja. Ja, ist absolut. Mit ist Fruits ja. begonnen. Ja. Schön. Mit
1: Fruits ähm, ja. echt ähm, am Kapitalmarkt begonnen. Ähm, und ich finde äh, eben schön, also die, diese ganze Story von Fruits, dass, dass wir das anbieten, was, was früher vielleicht eher nur Vermögenden mhm. zugänglich war, und jetzt wirklich breit zur Verfügung steht, das, ja, das macht mich sehr stolz.
0: Ich finde es eine schöne Geschichte mit dem David und dir und vor allem mit dem Hintergrund, den wir jetzt besprochen haben, diese Produktentwicklung bei der Wien Energie. Ja, hätte ich mir dich auch geholt, um ein <lacht> Produkt abzutesten. Ja, das, das, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, hat er gut gemacht und schön, dass ihr zusammenarbeitet. Ich habe mit David viel über Fruits gesprochen. Natürlich möchte ich jetzt nicht alles Wiederholen aber Grow Your Financial Roots, egal wie jung oder alt sind, also das ist die Herleitung vom Namen, und Private Banking für alle. Vielleicht ein paar Worte zu dem Claim Private Banking für alle. Ich habe gehört, damals von David, ihr habt eine sehr hohe Frauenquote innerhalb der Branche und auch natürlich für euer Produkt. Wie hoch ist das circa?
1: Ähm, also wir sind bei, ich sage mal, knapp 40 Prozent, mhm, ähm, die, wir, hoch. Ja, die ja. wir an Frauen haben. Und ähm, das macht mich natürlich persönlich ähm, sehr stolz. Ähm, passt auch ein bisschen eben zu meiner Geschichte. Ich glaube, Frauen sind, sagen wir mal, zögerlicher, ähm, wenn es um, ums Investieren geht. Ähm, und das hat auch quasi bestimmte faire Gründe, ähm, mhm. finde ich. Ähm, und Foods bietet da eben ein Service, das professionell ist, ähm, aber total zugänglich. Ähm, und ich glaube, damit machen wir genau diese Brücke, dass wir... Ich sage mal, nicht nur Frauen, sondern eigentlich unserer ganzen Generation, die wo es doch irgendwie sag mal schwierig ist oder mir auch die Fantasie fällt, wie man fehlt, wie man ohne Investieren wirklich noch Vermögen aufbauen kann hier eine, eine, eine super, super Möglichkeit bietet, wieder langfristig für sich und eben auch seine Kinder vorzusagen.
0: Also der David hat mal dich gewonnen, auch ja. als Investorin. Irgendwie werden sie ja diese Gespräche gewesen sein, die man hey, okay, das mache ich auch selbst. Und dein Job ist Head of Customer Excellence. Also dass das auch alles funktioniert, was ja bei einem jungen Unternehmen nicht selbstverständlich ist. Wie kann ich mir das so vorstellen in der Produktgenerierung? Und ihr macht ja auch laufend neue Sachen.
1: ja. Also ich habe, wenn du so willst, zwei, zwei, zwei Gesichter im Thema Customer Excellence. Das eine sind, wie auch schon in meinem bisherigen Werdegang, sehr stark die Operations, also die Prozesse. Wir versuchen natürlich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mhm. und dafür brauchen wir Prozesse, die die gut funktionieren, ähm, die skalierbar sind, ähm, und die sicherstellen, dass so wenig Fehler wie möglich passiert und, ähm, dass äh, der Kunde immer relativ rasch zu dem kommt, was er möchte. Ähm, und das ähm, beginnt bei Partnerbanken. Also ich manage da unsere Partnerbanken Banken und bin sozusagen auch die Schnittstelle zwischen den Kunden und dem Kundenfeedback ähm, und unserer internen IT. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich, ähm, versuche ich, dass, ähm, in dieser ganzen digitalen Um in diesem ganzen digitalen Umfeld das Menschliche bei bei zu behalten und deswegen ist mir das ein sehr großes Anliegen dass dass man bei uns immer sich melden kann, dass jeder Kunde immer zu uns ein Draht hat, dass wir persönlich für die Leute da sind, dass wir persönliche Gespräche führen können. Wir haben quasi so eine Filiale, wenn man so will, ja. wo man immer zu uns kommen kann. Kunden kommen auf dem Café zu uns, was ich total schön kann finde. Kann
0: man gerne die tolle Adresse nennen, bitte, in diesem Kino jetzt. Ähm, ja, also ja.
1: Ähm, wir sind in der Rauensteingasse 12, ähm, hinterm Steffel sozusagen, im ersten Bezirk ähm, in Wien und ähm, äh, ja, sind ähm, versuchen so barrierefrei wie möglich hier mhm. ähm, immer zur Verfügung zu stehen.
0: Also ihr macht ja einen Spagat zwischen physisch und digital und die Skalierbarkeit ist natürlich wichtig, wenn man wachsen will, weil ja. unendlich Personal wird man nicht ranziehen können. Das ist auch ein ganz ein großer Trend. Aber mir gefällt, dass, dass eben diese physische Komponente auch mit One-on-One äh, -on -One Einstiegsgesprächen drinnen sind bei euch und Frage an dich dass der David solche Gespräche führt, weiß ich. Mhm. Bist du da auch im Team dabei, ja. erst Kunden zu beraten?
1: Ja, also wir machen diese Beratungsgespräche ähm, Gott sei Dank am laufenden Band. Ja. Also mhm. wir haben äh, da großes Interesse und ähm, ich bin da auch dabei, ja. Also
0: Kleiner Call-to-Action möchte ich einbauen, kleinen Call-to-Action. Wenn ich jetzt sage, ja, das ist schon die zweite Folge, mich interessiert das, mhm. ähm, wie nimmt man damit euch Kontakt auf, um dann zu so einem Gespräch
1: zu kommen? Also das, ich sage jetzt mal, einfach sehr sicher über die Homepage. Ähm, da kann man sich ganz leicht einen Termin ähm, nach der eigenen Verfügbarkeit aussuchen ähm, und ähm, sich auch auswählen, ob man das online machen will oder wirklich auch bei uns im Büro vorbeikommen. Natürlich ähm, viele unserer Nicht-Wiener-Kunden ähm, machen, machen das ja. online mhm. und ähm, da kann man sich das flexibel aussuchen. Wir haben aber auch Kunden, die einfach anrufen und sagen, ich will einen Termin buchen und dann geht das natürlich auch. Ja.
0: Und gibt es online auch die Möglichkeit für eine kleine Zoom-Konferenz oder Telefonat oder ist online online und, und Besuch ist Besuch?
1: Du meinst, dass das beides stattfindet? Ja, dass ich sage,
0: ich bin jetzt in Salzburg und komme nicht nach Wien hinter den Steffel, möchte aber mit wem von euch telefonieren zum Beispiel.
1: Also telefonieren geht jederzeit. Geht jederzeit, ja, ja. Ähm, Das ist auch jederzeit möglich. Wir hatten es auch so, dass ähm, äh, ein Kunde mal gesagt hat, der ist auf der Durchreise ähm, und ähm, steigt in, in, ähm, am Hauptbahnhof um und wir sind dann an den Hauptbahnhof gegangen und haben dort das Kundengespräch geführt.
0: Das, also. das ist gut, ja. Ja, na, das ist auch spannend und was mich von Anfang an beeindruckt hat, ist die hohe Frauenquote unter den Investorinnen und euren Kunden und letztendlich auch die tolle Performance, die man jetzt ja mittlerweile schon herzeigen kann. Es ist jetzt das Unternehmen noch nicht so alt, aber da war jetzt an den verwerfungstechnischen Hintergründen schon einiges dabei in der Weltgeschichte in der jüngeren. Mhm. Und ihr seid da auch durchaus so mutig, äh, euch Vergleichen zu stellen. Aber ich beginne zuerst noch mit der Frauenquote und habe da im Vorbereitungsding auf unseren Termin heute gefunden. And she can do it even better. am Beitrag, den du auf Englisch für irgendein Magazin geschrieben hast. Okay, yeah. genau. Und da geht es darum, dass äh, Frauen da durchaus ein gutes Handel haben, sage ich mal, fürs Investieren. Aber bitte eigene Worte dazu, was dich, was dieser Artikel kann.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde es halt als Frau insbesondere sehr wichtig, weil es da oft ähm, ich sage jetzt mal im, im klassischen Umfeld Lebenssituationen gibt, die ähm, die, die vielleicht im, im, im ersten Schritt nicht so ähm, ein, also so wirken, als hätten sie einen Impact auf die langfristige, ich sage jetzt mal insbesondere natürlich Pension, ähm, aber ähm, langfristig einfach wirklich einen Impact haben können. Ähm, und deshalb ist es für Frauen insbesondere wichtig, frühzeitig vorzusorgen. Und ähm, ich habe äh, die, ich habe äh, gerade in, in den vielen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, auch mit mit vielen Frauen, die mit uns begonnen haben zu investieren, oder wir machen auch so Workshops mit mit Vereinen, ähm, wo es manchmal wirklich auch rein, reine Frauenworkshops sind. Ähm, und da habe ich eigentlich wirklich, ähm, sag mal, durch die Bank das Gefühl, dass wir als Frauen oft auch ähm, das, das notwendige Durchhaltevermögen haben ähm, und weniger, ich sage jetzt mal, Emotional entscheiden, Panik rauf, Panik runter, was passiert mit den Märkten, sondern mit den Entscheidungen, die wir treffen, sehr bewusst umgehen und dann aber auch drinbleiben und drin halten. Und das sind, ähm, ja, sehr wertvolle Eigenschaften, die man beim Investieren haben kann. Mhm. Ähm, und andererseits, ähm, sehe ich auch ähm, viele Männer, die zu uns kommen und sagen, ja, die, meine Frau hat jetzt gesagt, ich muss jetzt einmal zu euch kommen und mir das anschauen. Also ich glaube, <lacht>
0: ja, Mondpropaganda ist immer wichtig. Ja, es und, ist, und, ähm, ja.
1: Äh, es sind oft die Frauen noch dahinter, die dann, die dann sowohl für sich, ähm, aber auch im Familienkontext dann ähm, ja. den wichtigen Schritt zum Investieren setzen.
0: Jetzt sprechen wir noch kurz über das Kernprodukt. Ich komme dann auch noch auf Geldmarktfonds großer Trend. Da habt ihr dann auch was gemacht. Aber das Kernprodukt ist äh, ein... Private Banking für alle, mhm. ihr greift auf Investmentmöglichkeiten, Fonds, ETFs und so weiter zurück. Bitte ein paar Worte zum Kernprodukt. Was erwartet mich bei Fruits für ein Angebot, wenn ich dann ein Gespräch mit David, dir oder Kollegen
1: führen Also kann? bei uns bekommt man fix fertige Portfolios, wie du richtig ja. gesagt hast. Die sind hauptsächlich aufgebaut auf ETFs, also mhm. Exchange-Traded Funds, weil wir gesehen haben, dass das Super Produkte sind, um wirklich ein breites Portfolio ähm, kostengünstig aufzustellen. Ähm, unser Investmentansatz ist so, dass wir bewertungsorientiert vorgehen. Das heißt, wir schauen uns wirklich an, wie unterschiedliche Anlageklassen und unterschiedliche Regionen attraktiv zueinander sind. Und basierend auf den Kunden, also wirklich basierend auf den einzelnen Entscheidungen, die der Kunde trifft, wie lange möchte ich wofür investieren und welches Risikoprofil und welchen Risikoappetit bringe ich mit, ähm, werden dann Portfolios aufgestellt, mhm die dann individuell für die Ziele auch aktiv gemanagt werden. Also das ist ähm, ein, ein ich sag mal, All-in-Service. Mhm. Ähm, man muss sich bei uns dann um nichts mehr kümmern. Es gibt äh, ein, ein Dashboard oder ein Kundenportal, wo man das, Porto das Portfolio zwar kontinuierlich anschauen kann, ähm, aber es wird für einen Kunden aktiv gemanagt ähm, und äh, ähm, ja auch so gemanagt, dass man zu den Zeiten, wo man kann, ähm, Risiken eingehen kann und soll und, und dann, wenn das Geld verfügbar sein soll und wenn wir das Geld weitergeben wollen oder wirklich auch selber ausgeben möchten, dann ähm, nehmen wir Risiko raus und stellen die Portfolios auch aktiv konservativer auf.
0: Also das typische Private Banking besagt ja, dass man sehr intensiv mit dem Kunden sich ja. austauscht auch. Und also je länger die Restlaufzeit der geplanten Veranlagung, desto mehr Risiko kann man gehen und gegen Ende sollte man dann eher nichts mehr versemmeln. Genau. Sag mal. Genau. Das ist spannend, spannend, spannend. Äh, ihr habt da so dynamischere Varianten, nehme ich an, und konservativere Varianten. Und ihr habt auch äh, gepostet jetzt einen Vergleich mit anderen Anbietern. Ich möchte dazu sagen, aus der Welt, aus der ich jetzt komme, Aktien werden permanent verglichen miteinander, mhm. Investmentfonds, die VÖIG bringt monatliche Vergleiche, da ist man, schaut man immer drauf. In der Vermögensverwaltung, Private Banking ist es schwer zu vergleichen, weil sehr viel individuell ist. Trotzdem ist es möglich, auch da ein paar Worte, ihr habt euch verglichen mit Savity, hoffentlich spreche ich das richtig aus und Flatex zum Beispiel.
1: Ja. ja. Ja, wie du richtig sagst, ich finde, unser Produkt ist per se auch nicht so leicht zu vergleichen, weil wir da wirklich ja auch für die Ziele und für die unterschiedlichen Portfolios auch unterschiedlich herangehen. Genau, was für Aber dich
0: gut sein muss, muss für mich nicht gut sein genau, und umgekehrt. Das genau. ist so wie ein Trainingsplan beim Laufen. Ja,
1: oder was, ja. es geht ja auch allein, für mich gibt es schon auch Unterschiede. Ja. Ja. Also, wie du vorher gesagt hast, ich investiere selber auch und für das Portfolio meiner Kinder wird anders gemanagt, als das für meine langfristige Zukunft und insofern es da ist es da schwer natürlich vergleiche zu ziehen und deswegen ähm, haben wir diese vergleiche auch ich sage jetzt mal etwas holistischer aufgegriffen und mhm. gesagt ähm, was bietet ähm, was bieten diese anderen anbieter insgesamt ja, und wir ähm, möchten da und ich glaube das liest man auch ganz gut heraus wir waren da wenn es da relativ quasi offen und objektiv versucht ähm, dem ganzen heranzugehen ähm, flatig ist natürlich eine do it yourself plattform die ist ähm, schon schon dadurch per se etwas ganz anderes als ähm, als wir ähm, bei uns kann man im ich sag mal im Detail dann nicht mitentscheiden welche ETFs und welche Wertpapiere gekauft werden ähm, das machen bei uns die Experten ähm, aus ich sage jetzt mal auch aus, aus guten Gründen ähm, und ähm, bei bei Flatex macht man das alles selber ja? also da mhm. sucht man sich doch ähm, die einzelnen Wertpapiere und die einzelnen Themen in die man investieren möchte selbst aus ähm, und das macht das da schon ein sehr großer Unterschied und Savety mhm. ähm, ist ich sage jetzt mal mit denen werden wir eher ins Boot geworfen, weil es auch ähm, eine digitale Plattform ist, wo man ähm, Portfolios, also fixfertige Portfolios bekommt. Ähm, aber auch hier sind wir ganz unterschiedlich und ähm, ich glaube, die zwei wichtigsten Gründe, oder die mir sehr wichtig sind, die zwei unterschiedlichen Gründe sind einmal eben das, was ich vorher angesprochen habe, diese Personalisierung auf individuelle Ziele und das aktive Management. Also wir haben im Vergleich zu der per se schon einmal einen Grund anderen Investmentansatz ähm aber eben auch diese, diese, dieses aktive Management und diese Personalisierung auf die individuellen Ziele, das bietet Savity so nicht an. Mhm. Ähm, und der zweite wichtige Punkt ähm, ist, dass wir hundertprozentig unabhängig sind. Also mhm. Savity ist ja jetzt auch gekauft worden von Amundi ähm, und ohne da zu viel Einblick in dieses ähm, Unternehmen zu haben, ähm, hat Amundi sehr viele Produkte ähm, und sehr viele Fonds. Ähm, wo sie wahrscheinlich auch ein gewisses Interesse haben, dass die dann entsprechend auch verkauft werden und das passiert bei uns nicht. Also wir kaufen alle unsere Produkte komplett unabhängig. Mhm. Ähm, die Fonds, die wir kaufen, ähm, an denen verdienen wir nichts mit und so haben wir hier ähm, null Interessenskonflikte.
0: Ich werde einen dieser Vergleiche dann auch noch in den Shownotes verlinken, weil ich es eben wirklich spannend finde, auch ein bisschen Guidance zu bringen. Und ich habe mit dem David immer wieder geplaudert, auch wenn wir uns gesehen haben, wie toll die Performance ist. Es ist halt schwer mhm. zu sagen, weil so viel ja. individuell ist. Aber man kann schon, schon Muster, Muster, Dinge herzeigen und wirklich großer Respekt, weil die letzten Jahre, die waren alles andere als einfach. Es sind das auch stimmt. spannende Menschen rund um euch, aufgepoppt. Ich nenne mal exemplarisch dazu zwei Namen, Andreas Dreichel, Gregor Schlierenzauer. Mhm. Kommen die persönlich auch hin und wieder vorbei?
1: Ja, also wir haben, ich sage jetzt mal, wenn ich mit dem Andreas Dreichel beginnen darf, der ist ja auch Teil unseres Advisory Boards, das mhm. heißt, allein da ist er regelmäßig bei uns im Büro und wir haben dadurch auch immer einen persönlichen Austausch mit ihm. Natürlich ist sein Hauptansprechpartner der David, aber wir freuen uns immer, seinen Input zu haben und wir haben auch die letzte Weihnachtsfeier haben wir gemeinsam gefeiert und das war sehr schön, weil… Es hat, da er gespielt, hat er Klavier
0: gespielt? Der kann das, ja. Ja, wir der haben leider eine, kein Klavier ich kein Klavier. Man muss, muss ja <lacht> ein Keyboard kaufen. Der der kann das wirklich. Okay, das also, ist so. also gut nie, zu wissen. Das klingt dann nicht <lacht> so. Ja, das klingt dann nämlich wirklich, ja.
1: Um, ja. ja, nein, das, wenn ich das weiß, dann kann ich ja, das das nächste genau. Mal einfach. Der kann das. Um, ja.
0: Und wenn man ihn bittet, dann macht er das auch gerne, glaube ich.
1: <lacht> ja, das, also ich bin ein großer Fan von schönen Klavier. Ja. Stunden, das ich Also, geil. er ist ein
0: Crooner, ja, so, so richtig so Sinatra-technisch oder so. Ja, also, der, da kann man durchaus konfrontieren, damit zunächst im kleinen Kreis und so weiter und so fort. Gregor Schlierenzauer, da habt ihr eine Pressekonferenz gehabt, er ist eingestiegen bei, bei Fruits, mhm. stalkt ihm die Sache, ist, und wie, wie läuft das mit dem Gregor jetzt an?
1: Ja, beim, also beim Gregor ist es ähm, tatsächlich auch, glaube ich, eine sehr persönliche Geschichte. Ja, ich glaube, das hat man in den in den Beiträgen mit ihm, ähm, ich sage mal, medial auch gemerkt. Ähm, ich glaube, das war ein sehr persönlicher Fit auch zwischen David und und Gregor und ähm, dann dem ganzen Team. Wir haben den Gregor auch Gott sei Dank in den, in den letzten Monaten sehr oft in unserem Büro begrüßen dürfen. Ähm, wir haben viele ähm, auch schon gemeinsame Zeit miteinander verbracht. Ähm, er ist... Einerseits quasi Testimonien und stellt sich quasi auch ähm, für uns ähm, vor die Bühne sozusagen, mhm. ähm, aber ist eben auch Investor und ähm, an, an, an Fruits beteiligt und dadurch ist das eine, eine total schöne Symbiose. Ähm, ich glaube, und das weißt du wahrscheinlich sehr gut, ähm, ich finde Sport und Investieren ja. hat ja sehr viele Parallelen.
0: Ich probiere alles dorthin zu bringen, dass das, <lacht> ja. das das ja. Hauptthema ist von der Symbiose her. Ja, ja. und
1: ähm, ich finde, gerade bei so einem Leistungssport sieht man das ja. ähm, ganz, ganz toll und deswegen ähm, freuen wir uns sehr, dass wir da quasi ähm, also durch ihn so eine Bereicherung dabei haben.
0: Ja, und also ein Dreichel ist sowieso eine Adelung, wenn ja, sich der hinschaut, also der stellt sich nicht hin, wenn er sich nicht hinstellen will und Schlierentzauer ist, glaube ich, der Sportler, der der wirklich gut zu euch passt, also gut gemacht. Und jetzt bringe noch einen letzten aktuellen Punkt ein, einen Megatrend, den ihr aufgegriffen habt, Geldmarktfonds. Mhm. Es ist ja so, dass die Banken zum Teil die Zinsen noch nicht mhm. weitergeben können, weil sie natürlich eine goldene Bankregel haben mit Krediten. Ja. Ihr habt keine Kredite, tut es euch da vielleicht leichter mal attraktive Zinsen anzubieten. Aber wie stellt sich das da? Geldmarktfonds, habe ich mal gesagt. Das ist, glaube ich, vor einem Monat oder sowas geoutet worden. Und gibt es da schon einen Inflow zu bemerken von neuen Kunden? Ähm,
1: also die Geldmarktfonds haben wir aus zwei Gründen ähm, vielleicht ähm, ein bisschen heruntergebrochen gemacht. Einerseits, weil wir eben, ich sage jetzt mal ähm, auch aus, dem, aus der Vision oder aus, dem, aus der Mission eigentlich heraus, Private Banking für alle, wollen wir die Lösungen anbieten, die sonst vielleicht eigentlich nur quasi vermögenden und, ähm, Personen oder Institutionen ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ganz, ganz gang und gäbe, so mal im Private Banking oder auch im aktiven Fondsmanagement, dass man Cashanteile anteile ja in Geldmarktfonds anlegt und weniger wirklich in Cash liegen lässt. Mhm. Und deswegen war das für uns irgendwie ein, eine intuitive Entscheidung, dass wir sagen, wir wollen hier auch das, was eben sonst nur vermögenden ähm, möglich ist, hier auch quasi breit auf, aufstellen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch gemerkt, dass das ein Thema ist, dass das Leute beschäftigt und es gibt ja gerade in Österreich doch wirklich noch, man sagt ja oft, Österreich ist das Land der Sparkönige. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die tatsächlich sehr viel Cash auf Konten haben und diese Sorgen wollten wir mit einer Lösung quasi, für diese Sorgen wollten wir eine Lösung anbieten. Und das kommt sehr ähm, positiv an, sowohl auch bei Bestandskunden, ähm, mit denen wir da mit einigen, die wir da auch darüber gesprochen haben, aber auch mit neuen Kunden. Ähm, und was uns sehr freut, ist, dass dieses Interesse ähm, so aufgegriffen wurde ähm, und ähm, dass wir da auch ähm, uns ähm, als, als Lösungsanbieter ähm, gut positionieren konnten und dadurch sehr viele positive Gespräche führen konnten mit Leuten, die eben diese Sorge haben, die dadurch durch uns ausmerksam geworden ist und ähm, mit denen wir eigentlich auch dann darüber sprechen können, okay, warum haben Sie denn vielleicht so viel Cash? Ähm, was sind denn Lösungen? Was sind ihre Ziele? Ähm, und da eigentlich ein ganz breiteres und offeneres Gespräch ähm, darüber sprechen konnten, was, sie, was eigentlich sinnvoll ist für diese Kunden, ähm, als einfach rein, sage ich mal, das umzumünzen ähm, und äh, aus ihrem jetzigen Cash in Besonderfünfungen zu machen.
0: Also Früher gab es ja bei euch, wenn ich es recht verstehe, in unterschiedlicher Dynamik und Risikoorientierung die Private Banking für alle Variante mhm. und jetzt zusätzlich den, den Geldmarktfonds. Ähm, Gibt es auch Geldmarktfonds-Only-Kunden nämlich an, die mal wegen der höheren Zinsen zu euch gekommen sind, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich sehe das eigentlich als als gemeinsamen Schirm. Ja. Also mhm. dieses Private Banking für alle ist keine also es, das Geldmarktfonds ist keine separate Sache zu dem Private Banking, sondern dieses Private Banking ist wirklich einfach ein, ein also unser Full-Service-Angebot ähm, und da fallen die Geldmarktfonds darunter. Ähm, insofern ist das für mich nicht so eine Separierung, ähm, aber es ist eben ein Produkt oder ein Portfolio, das man sich dann quasi wählen kann, ähm, wenn man das möchte. Ähm, wir haben derzeit noch wenige, die wirklich nur ähm, quasi in Geldmarktfonds investieren ähm, aber wir sind dann doch mit einigen in Gespräch gekommen und haben, die gesagt haben, ja, ähm, also sie, sie finden das spannend, ähm, und ähm, vielleicht macht es Sinn, darüber nachzudenken, wie ich das eben einerseits jetzt kurzfristig absichern kann, aber langfristig eigentlich, was, ich, was will ich eigentlich mit diesem Geld erreichen und wie möchte ich das langfristig ähm, sinnvoll investieren?
0: Das ist in etwas so, wie ich es in den 80er Jahren im alten Jahrtausend gelernt habe, das Wertpapiergeschäft, dass man auf einer guten Cashposition position auch durchaus aufbauen kann. Die letzten Jahre haben uns halt keine Zinsen geschenkt ja. und jetzt ist das schnell wieder zurückgekommen. Klingt alles sehr, sehr spannend. Was steht jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch an?
1: Ähm, ja, also ich finde, ähm, äh, was steht in den nächsten Wochen an? Also wir arbeiten eigentlich sehr, also sag ich mal, wenn du mich persönlich ansprichst. Ja. Ja. Zum
0: Beispiel, ja. Du wirst ähm, deine Financial Roots Growing, nehme ja. ich an, oder? Ähm,
1: also wenn du mich persönlich ansprichst, ähm, wir haben natürlich dieses Jahr viele, viele Aktivitäten noch vor. Ähm, die Reise mit, dem, ich sage mal, gerade mit dem Gregor Schlierenzauer hat ja gerade auch erst ja, begonnen. Du lernst Skispringen. Ich lerne, lerne. Ja, das weiß ich ja. noch nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal, wir wollen, wir, wir, haben, wir freuen uns über das Kundenwachstum, das wir bis jetzt hatten und wir haben natürlich sehr, sehr große Ziele für die Zukunft. Und da gilt es, Fruits für dieses Wachstum gut aufzustellen und gut vorzubereiten. Das heißt, wir haben, wir sind kontinuierlich daran, eben uns selbst zu verbessern, unser Produkt zu verbessern, das Team entsprechend gut zu positionieren. Und da wird uns in den nächsten kommenden Monaten sicher nicht langweilig. Und das ist eigentlich genau dein Job, ne? ja. diese,
0: diese Reise auch mitzugestalten mit einer guten Journey dann letztendlich. Also eine Reise und Journey, super. Ja. Aber mit einer Exzellenz. Wie es halt in der, in der Job Description dann oder in der Bezeichnung drinsteht. Ich, ich spiele das jetzt noch einmal. Was ist deine Lieblingsfrucht?
1: Hm, eigentlich, also ich sage jetzt mal, wenn ich mir treu bleiben sollte, ist es der Apfel.
0: Und in der Geldanlage Fruits natürlich. Ja.
1: Und
0: ich spiele meinen Abspann. Du, danke, dass ich das spielen durfte mit Gimme Bitte. Fruits, Johanna. Und ja, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch genauso getaugt wie mir. Ich wieder viel, viel, viel dazu gelernt, wie digital, analog man mischen kann, was uns Privaten schon alles zur Verfügung steht, wenn wir nur wollen. Liebe Hanna, danke, dass du da warst. Von meiner Seite mal Ciao.
1: Ja, danke sehr fürs Gespräch.
0: Tschüss und Baba.